0: Hola. Hoy vamos a hablar sobre políticas de empresa, esa forma de regular determinado tipo de situaciones donde queremos que las cosas se hagan de una determinada manera, no se sobrepasen determinados límites, eh, la gente tenga por defecto claro cómo tiene que actuar ante determinadas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también vamos a hablar de cuándo se utilizan más las políticas de empresa. Yo es un tema que mmm, tengo un sentimiento muy encontrado porque creo que a veces ayuda mucho y creo que a veces distraen mucho. Muchísimo y no sirven bien para eso, absolutamente nada Pero todo eso lo vamos a comentar hoy en el episodio 1124 Pero antes de empezar, música épica, por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Recordar que este episodio, esto, este podcast, no este episodio, va de lunes a viernes y además los lunes es lo que yo ahora he rebautizado hace unas semanas como el sexto episodio en formato email, es decir, tengo una newsletter que envío semanalmente los lunes durante la mañana con más temas relacionados con podcast eh, con el desarrollo profesional, pero además pues, os envío enlaces a noticias interesantes, a libros que estoy leyendo, a artículos, a herramientas, a un montón de cosas que me sugerís incluso vosotros a través de cada vez que me contactáis por email y me vais eh, contando. Bueno, pantaloni.es y os podéis apuntar a la newsletter semanal. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy. Vamos a hablar de políticas de empresa. Yo, como os decía en la entradilla... Tengo un sentimiento muy encontrado con las políticas de empresa. En determinadas circunstancias entiendo que tengan que existir, pero creo que en una gran mayoría de otras circunstancias simplemente están ahí porque a la gente le gusta comportarse como empresas grandes. Yo os, os, os pongo el caso. Esto es uno de los errores que se cometen. Se pueden cometer muchos más, pero este es uno que ya he visto en muchas ocasiones. Todos sabemos que a medida que una empresa crece, se va haciendo más grande, sobre todo a nivel de empleados, a nivel de países en los que está, etcétera, etcétera, hay que poner orden porque cuando somos 15, 20, 100 en una empresa es muy fácil gestionar con el sentido común y con una llamada rápida al dueño de la empresa o a una persona responsable porque... Es una pequeña, fam bueno, una pequeña gran familia, pero digamos hasta 100 personas, es prácticamente todo el mundo se conoce y todo sale de una forma mucho más intuitiva y mucho más rápida. Pero a medida que vas pasando ese número y cuando ya las empresas tienen, empiezan a tener miles de empleados, este efecto de pequeña familia, por supuesto, desaparece y creas tu propia pequeña familia dentro de una empresa, dentro de tu grupo de trabajo, de tu departamento, tu equipo, de lo que sea. La cuestión es que para que haya homogeneidad... En determinadas formas de actuar se crean reglas o políticas de empresa que regulan determinadas situaciones, como por ejemplo, imaginaros, pues... Eh si tenéis que viajar por negocios, porque vais a visitar a un cliente, un proveedor o lo que sea, pues hay políticas de empresa que regulan el tipo de billete de avión que puedes coger, el tipo de hotel o cuánto te puedes gastar como máximo en un hotel, o el dinero que tienes asignado para gastar en comidas o cenas, o incluso si tienes que invitar a un cliente a comer por ahí porque es parte del proceso de venta, pues lo que te puedes gastar, o el tipo de restaurante que puedes ir, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es solo un mínimo ejemplo. También se da muchísimo, pues por ejemplo, con el tema de los, de los coches. Oye, pues si te, en algunas empresas que dan coche como parte de la remuneración o por el tipo de trabajo, pues dice, oye, pues si tienes esta categoría profesional, tienes acceso hasta este coche. Si ya eres middle manager, tienes este otro. Si eres directivo, tienes este cual. Bueno, todo eso son políticas de empresa y yo entiendo sobre todo en empresas que van muy rápido creciendo, muy, muy rápido. Que existan y se creen este tipo de políticas de empresa para intentar evitar el caos. Es decir... Como vamos tan rápido, no nos podemos parar a pensar ahora qué, qué es de sentido común, a ver si toda la gente que tenemos tiene el sentido común adecuado para que no hagan falta políticas de empresa, ahora hablaremos de ello. Vamos a crear unas reglas rápidas, de tal forma que en este tipo de situaciones, que sabemos que son las que generan conflicto, pues ponemos esta serie de reglas, así todo el mundo ya lo tiene claro y es mucho más fácil de gestionar, nos evitamos dolores de cabeza, nos evitamos desigualdades, etcétera, etcétera. Yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo... Es cuando empresas que no están en esa situación, cuando empresas que son pequeñas, simplemente por querer parecerse a las grandes, introducen políticas de empresa que no tienen ningún sentido. Introducen esa variable de reglas súper cerradas y súper estrictas, porque cuando hay una política de empresa, ya que pones una regla, ajustala. Porque si no, si la pones muy difusa, pues al final cada uno la interpreta como quiere y termina haciendo lo que le da la gana. Entonces no tiene ningún sentido. Pero cuando somos una empresa pequeña, este tipo de reglas encorsetadas de normas normalmente no aportan nada. ¿Por qué? Porque esto es el efecto que yo, llamo, yo le llamo Coca-Cola. Personas que, porque han estado en gran empresa cuando se van a una pequeña o porque se han formado de determinada manera, que creen que la única forma de hacer las cosas bien es como lo hacen las grandes empresas. De gran empresa me hablo a las marcas famosas que todo el mundo conocemos, que tienen miles, decenas de miles o cientos de miles de empleados. Ponerle el nombre que queráis, pero todos sabemos cuáles son. Creen que, la, que todas las empresas deberían funcionar así. Entonces se meten en una empresa de 20, de 30, de 100 empleados o de 200, me da igual, e intentan funcionar como Coca-Cola. ¿Qué digo yo? Creen que son Coca-Cola y que tienen que funcionar así y estás en una empresa donde prácticamente toda la empresa entra en una misma sala y se dedican a establecer una serie de reglas o políticas de empresa que no que carecen de cualquier sentido y restan aquello que en este tipo de empresas es muy importante, que es la flexibilidad. Imagina, os pongo una situación. Es, yo entiendo que en una empresa grande... Para imaginaros que os vais de viaje para hablar con un cliente potencial y hay un imprevisto de lo que sea, que resulta, no sé, imaginaros que pues ha surgido la oportunidad de ir a, a un evento donde no estaba previsto y justo van a estar tres de tus potenciales clientes, pero la entrada al evento cuesta 500 euros, por ejemplo. Yo entiendo que en una empresa grande, donde hay miles de personas y estas situaciones pueden darse muy habitualmente, tengas que pedir cierto permiso a quien toque para decirle, ha pasado esto, necesito un permiso para hacer un gasto superior del habitual, de, o, o, que, que no está contemplada en ninguna política de empresa, en ninguna regla, pido un permiso determinado, me lo dan, me lo aprueban, me lo denigan, lo que sea. Yo lo entiendo, porque hay igual miles de personas haciendo eso y son miles de personas gastando por imprevistos y al final, si no se controla, la fiesta puede ser muy interesante. En una empresa pequeñita, esto no, no necesitas nada que regule esta situación. Tienes que ser extremadamente flexible y tienes que ser capaz de, si las personas que tienes tienen el sentido común necesario, de que puedan tomar la decisión ellos solos. Y si realmente creen que hay potencial de ir a ese evento, aunque cueste 500 euros, porque hay tres clientes potenciales que sabes que si vas la probabilidad de cerrarlos es alto, que puedan hacerlo sin necesidad de requerir permiso. Os he puesto un ejemplo muy tonto, pero muchas veces se dan cosas que en el momento tienes que tomar una decisión y no... No, no tiene ningún sentido querer comportarte como una empresa grande. Imaginaos que viene la típica persona, esto bueno, yo hago mucha crítica de vez en cuando a recursos humanos, y eso que tengo, mi mujer trabaja en ese, en ese sector, pero que eh, las veces que yo he conocido personas que les encanta por políticas de empresa, en muchas ocasiones no sé por qué vienen de, de recursos humanos, y, pero después he conocido de todo tipo, ¿eh? Pero imaginaos que os dicen que, bueno, oye, para hacer un gasto superior a Imaginaros, estoy poniendo una cifra aleatoria, vale, lo de los 500 euros. Con la tarjeta de empresa para hacer un gasto superior a 400 euros, tienes que enviar un email a la cuenta mmm, como, eh, aprobaciones arroba, lo que sea de la empresa.com. Con el tipo de gasto, el precio, el motivo, la justificación y la autorización de tu, de tu superior inmediato para que evalúen si te dan el permiso o no. Y entonces cuando te respondan, pues lo puedes pagar y ya está. Eso en una empresa pequeña que necesita flexibilidad es absurdo tener que estar perdiendo el tiempo enviando un email para todo eso para que después alguien te lo apruebe porque es más fácil levantar el teléfono Llamar a tu jefe y decir tenemos esto, o, o ni eso, se podría hacer directamente, depende, depende de las personas que hay involucradas. Pero llamar a tu te por teléfono a tu jefe y decirle esta es una super oportunidad, vamos a aprovecharla. ¿Te parece? Venga, vamos, ya está. Y no hace falta papeleo ni burocracia de por medio. ¿Me entendéis? Esa es la gran diferencia con las grandes empresas. Por eso, las grandes empresas en general, es cierto que son mucho más sólidas a nivel de negocio, ya llevan tiempo asentadas el negocio está controladísimo, etcétera, etcétera, pero son mucho más lentas porque todas estas políticas de empresa, que, que está bien que el, el sentido de regular determinadas situaciones lo veo perfectamente lógico, pero genera una serie de burocracia, genera una serie de tiempos necesarios para hacer determinadas cosas que las hace muy lentas lo que pasa es que como el negocio está establecido y todo eso pues se lo pueden permitir pero cuando una empresa es pequeñita estos tiempos eh, en ocasiones pueden, pueden ser la muerte de la empresa o la caída de clientes potenciales o de proyectos o de un montón de cosas por esto no tiene sentido aplicar políticas de empresa igual para una empresa grande que para una pequeña después hay un libro que a mí me ha gustado mucho, me lo leí hace poco, que se llama No Rules Rules, que es eh, habla sobre la cultura eh, profesional dentro de Netflix. Hace unas cuantas newsletters, os puse el enlace, eh, porque me ha gustado mucho, sobre todo, bueno, tiene, tiene como... Te va contando las diferentes etapas en las que tienes que intervenir para cambiar la cultura de una empresa, de una cultura de empresa que hace las cosas complicadas y lenta, a una, a una empresa que sea mucho más flexible. Va mucho por el tema de, de gestión del talento. Al final, el resumen del libro es, si tienes gente extraordinariamente buena, no te hacen falta políticas de empresa y la empresa va a ir bien. Y creo que tiene toda la razón porque... Os estoy hablando de políticas de empresa, pero desde que leí este libro sí que es cierto que he matizado bastante porque yo siempre he creído que a partir de cierto nivel te hacen falta determinadas reglas, pero como bien plantea aquí este libro, no es tanto por el volumen de empleados que tiene la empresa, sino por la mediocridad de empleados que tiene la empresa, es decir... Cuando tú tienes gente realmente buena, que comparte una serie de valores, que tiene sentido común, muchas de las reglas que tienes ahora mismo en una empresa grande pueden desaparecer. Evidentemente hay un trabajo detrás y aquí lo bueno del libro es que te explica cuál es el trabajo que hay detrás, no solo en captar talento, sino en después en ¿Cuál es el proceso que tienes que seguir para quitar políticas de empresa? No es en plan decir, oye, mañana eh, política de viajes la quitamos, cada uno que gaste lo que quiera con sentido común y ya está. No, hace falta un trabajo previo detrás, hace falta muchos cambios en la organización para que eso se pueda dar. Os pongo un ejemplo muy tonto y aquí ya me empiezo a enrollar, pero es que es interesante el libro. Eh, un ejemplo muy tonto habla sobre el tema de las vacaciones. En Netflix la política de vacaciones es que cada uno se toma los días que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana. No que sean 28 días, 30, 24, los que sean. Pero uh, dice, esto da un montón de recomendaciones, cómo se tiene que hacer, en qué momento se tiene que hacer y con qué tipo de perfiles se tiene que hacer. Pero hay una recomendación que, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho, que es que no puedes pedir, no, no puedes implantar esto de cada uno que se tome los días de vacaciones que le dé la gana si eh, en un equipo, si el jefe de equipo no lo hace. ¿Por qué? Porque si tú vas a tu equipo y dices, iros cuando queráis de vacaciones, que no lo voy a tener en cuenta porque no es lo importante, simplemente quiero que estéis descansados, que seáis más productivos, que seáis más felices, que, que después rindáis más, etcétera, etcétera. Pero quien está diciendo eso, nunca se va de vacaciones porque es un adicto al trabajo, ¿qué ocurre? Que la gente del equipo dice, no, no, yo, ¿cómo me voy a ir de vacaciones si mi jefe no se va nunca? Es que me, por más que él me diga lo que sea, él no se va nunca, va a percibir que soy un vago, por ejemplo. Entonces lo primero que dice es si tú quieres que la gente realmente se coja vacaciones cuando lo necesita, eh, los días que haga falta y se olvide de las restricciones habituales que hay con el tema de las vacaciones, tú como líder de un equipo tienes que ser el primero que dé ejemplo y te tomes incluso más vacaciones de lo que te gustaría, más de lo normal, simplemente para que eso genere... La comodidad mental necesaria en el equipo para decir, joder, si es que al final se está yendo siempre, eh, tendrá razón, que le da igual si estamos de vacaciones o no. ¿Entendéis el ejemplo? Por eso os recomiendo muchísimo este libro, No Rules Rules. No sé, no sé cómo se llama en inglés, sinceramente, porque yo me lo he leído eh, no, no sé cómo se llama en castellano porque me lo he leído en inglés y así mato dos pájaros de un tiro si estáis en una empresa donde hay políticas de empresa muy firmes y todo esto yo creo que, aunque el libro este, evidentemente es un ejemplo casi extremo que es muy difícil y para, para hacer lo mismo que han hecho ellos tiene que partir de arriba, de los CEOs de los directores generales eh, si estamos en una situación intermedia es difícil implantar todo lo que pone en el libro pero sí que hay muchas cosas que yo ya las he implantado en mi equipo, que se pueden sacar se pueden extraer muy, 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 muy interesantes así que os lo recomiendo pero sobre todo lo que más os recomiendo es mi metodología SCAR, que está gratis, libre y accesible a todo el mundo porque SCAR es el acrónimo de sentido común aplicado a la realidad, que muchas veces con eso ya tenemos suficiente. Así que, aplicad sentido común, empezad a pensar por vosotros mismos. Es curioso, lo hablaremos en un podcast porque este tema da para mucho. Normalmente, la solución sencilla... Suele ser la que mejor funciona, pero llevamos una inercia, como es lo que decía, el efecto Coca-Cola. Es que tenemos que hacerlo como en Coca-Cola, una política de empresa como en Coca-Cola. ¿Y por qué si no soy Coca-Cola? Para Coca-Cola le funcionará, pero es que yo no soy Coca-Cola. Sentido común aplicado a la realidad. Gracias por estar ahí en Spotify, Google Podcast, iTunes, Evox, donde sea que lo escuchéis. Y mañana continuamos con un episodio para cerrar la semana. Adiós.